0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt ja. euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wie viele Erbverträge und Testamente haben in deinem Notariat die 30-Jahresfrist erreicht? Bestellst du jedes Jahr einen Mitarbeiter ab, um bei allen zu überprüfen, ob die Erblasser noch leben? Aus Erfahrung wissen wir, das ist eine Zeit- und papierintensive Aufgabe. Wenn du wissen willst, wie du den Prozess schnell und nachvollziehbar und digital gestalten kannst, dann bleib dran. Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir haben eine neue Ausgabe unseres Notar spezials hier bei IT Praktisch Verständlich. Ich bin Anne Römer und ich bin hier mit meiner Schwester Christine Esser. Wir Hallo. haben... Wir haben selbst mehrere Jahre in einem Notariat als Dienstleister die Nachverfolgung der Erbverträge übernommen. Also wir wissen, wie der Prozess funktioniert. Wir haben Karteikästen nach notwendigen Daten durchsucht, staubige Urkundenkästen durchwühlt, was so dazugehört. Und während dieser Arbeit haben wir uns ein spezielles Referat entwickelt in Trinotar, um dem besser Herr, beziehungsweise Frau werden zu können und um dieses Referat soll es heute gehen. Wir nennen es immer Nachlass 30 Jahre. Christine, was kann denn dieses Referat? Ja, also das war wirklich äh, aufwendig, sich da die Daten zusammenzusuchen erstmal ähm, und damit die nicht dann weiterhin auf Papier irgendwo rumfliegen, haben wir eben ein Referat ähm, angelegt, das man für jeden Erbvertrag dann äh, nutzen kann, wo dann Daten zum Beispiel wie die Urkundennummer und Datum des Erbvertrages sowie die, die, welche, die Bezeichnung des Notars, des Amtsvorgängers, der Name und so weiter erfasst werden können, damit diese dann auch äh, automatisch in den Brief an das Einwohnermeldeamt oder das Standesamt, je nachdem, wer dann angeschrieben wird, reingezogen werden. Wir müssen ja dann ähm, nachprüfen, ob der Erblasser noch lebt oder nicht und dafür schreibt man eben ähm, entweder Einwohnermeldeamt oder Standesamt an und da äh, haben wir die Möglichkeit, eben in diesem Referat Daten diesbezüglich zu erfassen. Macht das denn überhaupt Sinn? Ich schicke ja doch dann nur einmal einen Brief an, das Einwohnermeldeamt beispielsweise. Dann wird es doch ausreichen, wenn ich das direkt in den Brief schreibe. Ja, leider bleibt es oft nicht bei diesem einen Brief, dass ich an das Einwohnermeldeamt äh, schicke. Dann wird oft zurückgeweldet von dem äh, Amt, dass die Person verzogen ist oder äh, Adresse nicht bekannt. Äh, das bedeutet, ich muss weitere Nachforschungen anstellen. Dafür muss ich dann auch Briefe wieder verschicken und dann bin ich froh, wenn ich jetzt nicht schon wieder Urkundennummer, Datum des Alvertrages und Amtsvorgängernamen eintragen muss, sondern diese Daten dann automatisch in den Brief äh, gezogen werden müssen und ich das alles nicht nur mal nachgucken muss, abtippen muss und so weiter, sondern diese Daten kann ich für alle Briefe dann nochmal nutzen. Ja, besonders bei größeren Notariaten ist das eine enorme Erleichterung. Ja, wenn ich alles nicht doppelt <lacht> schreiben muss. Genau, wie sieht denn so ein automatisierter Brief dann aus? Ja, zum, äh, wie beschrieben, im Betreff wird dann meistens eben diese Daten, die ich eben schon genannt habe, ähm des Erbvertrages eingelesen, dann im Text die äh, Personalien des Erblassers. Also ich äh, bitte um Info zu äh, Anschrift der Person, äh, Herr Max Mustermann, äh, geboren am in, zuletzt bekannte Anschrift. Diese Daten ähm, werden dann auch da in den äh, Brief äh, automatisch reingezogen, damit ich die auch nicht mehrmals schreiben muss, je nachdem. Okay, und wie läuft das dann? Ich meine, die Daten, gut, wir sprechen jetzt von 30 Jahren. Vielleicht hatte vor 30 Jahren schon jemand ein digitales System, aber ich denke mal, die meisten, die man kontrolliert, ähm, haben das alles eher noch in Papierform. Also wie läuft das ganz genau? Mache ich das dann über eine Karteikarte? Muss ich dann auch alles eingeben oder wie läuft das? Ähm, ja, also man kann natürlich erstmal mal prüfen, ähm, ob es eine Karteikarte zu dem Erblasser gibt. Vielleicht war er ja auch in den Jahren danach noch mal als Klient im Notariat. Das heißt, dann kann ich einfach die Klientenkartei nutzen und äh, diese als ähm, Beteiligten da reinziehen unter Erblasser. Ähm, aber äh, ja, oft ist das halt nicht der Fall, dann ist es natürlich irgendwie, äh, erscheint der Sinn nicht so ganz, warum ich jetzt genau für den Fall eine ähm, Klientenkartei nochmal anlegen muss. Da haben wir dann einfach so ein ähm, äh, Formular eingebaut, wo man die Daten dann einmalig in dem Vorgang anlegt. Dann wird dann nicht eine zusätzliche Karteikarte angelegt, sondern in dem Vorgang ähm, gebe ich dann auch nochmal dann ähm, das, was ich nur brauche, Name, Geburtsdatum, Ort, falls äh, eine Schrift da noch da ist, die letzt zuletzt bekannte Anschrift. Und diese Daten, die ich dann in so Textfeldern eintrage, kann ich aber auch wieder für ähm, alle Briefe nutzen. Also entweder Karteikarte oder über ein Formular. Ähm, ja, Karteikarte ist natürlich einfacher, ist schneller reingezogen, aber dann muss ich auch nur einmal schreiben, die äh, Daten von den Erdblasser, ähm, wenn sie nicht als Karteikarte da waren. Genau, dann nutze ich dieses äh, Formular und das ist dann ja so ähnlich wie eine, abgespeckte Klientenkartei, kann man dann sagen. Genau. Ne? Da bin ich einfach schneller mit durch, mit eintragen. Okay, verstanden. Und ähm, das war dann der Brief? Ähm, ja, am Ende, um das für das Amt ein bisschen zu erleichtern, ähm, machen wir nochmal ein Rückantwort schreiben äh, hinten dran. Das stellen wir zur Verfügung. Ähm, das kann dann von dem ähm, Amt automatisch ähm, ausgefüllt werden und es ist schon die ähm, Angegebene, äh, die Anschrift vom Notariat angegeben, das heißt, die kreuzen wirklich nur noch an äh, und können dann das äh, Schreiben zurückschicken. Okay, das läuft wahrscheinlich wie bei allen deutschen Ämtern über den Postweg, ne? ähm, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Was können die denn da antworten? Ähm, ja, wir haben so als Auswahlmöglichkeit, haben wir angegeben, dann können die ankreuzen, Person lebt noch, über Tod ist nichts bekannt, jetzige Adresse oder abgemeldet am so und so vielten nach neuer Anschrift, die können, geben die dann hoffentlich da an, verstorben, am, dann geben die uns vielleicht das Sterbedatum durch, wenn das bei uns noch nicht angekommen ist, die Info. Und, oder vielleicht unbekannt verzogen. Das sind so die Antwortmöglichkeiten, die wir da äh, vorgesehen haben im Rückantwortschreiben. Das kreuzen die entsprechend an oder füllen noch fehlende Infos aus und schicken das dann über ähm, das Formular einmal schnell zurück an das Notariat. Okay, und dann ähm, kriege ich eben jede Menge Rückantwortschreiben zurück. Und äh, wie gehe ich dann damit um im weiteren Verlauf des Prozesses? Ja, das war bei uns auch am Anfang wirklich viel Papierarbeit und ja, wie du schon meintest, äh, läuft halt nicht digital, sondern wir kriegen per Post alles äh, zurück, müssen wir dann zuordnen, wieder zu dem ähm, Erbvertrag raussuchen und ähm, ja, muss man ja vielleicht nochmal Nachforschungen äh, anstellen, dann muss ich da äh, nochmal Sachen anfordern und um das so ein bisschen zu vereinfachen und von dieser Papierarbeit äh, wegzukommen, haben wir in dem Referat die Möglichkeit äh, eingebaut, ähm, dass man da eben diese Rückmeldung eintragen kann in so ähm, Feldern auch wieder, ein Formular. Haben wir dann, ähm, kann man abhaken zum Beispiel, ja, ich habe jetzt das e eh angeschrieben, am so und so vielten. Das so als äh, erster Step und dann kriege ich das Rückantwort schreiben und kann dann über eine Dropdown-Liste ähm, die Rückantwort eintragen. Also dann zum Beispiel Person lebt noch oder abgemeldet am. Und so kann ich nach und nach ähm, die Infos äh, da eintragen, kann, wenn ich das eingetragen habe, diesen Zettel halt äh, zur Seite legen und kann nur noch mit dieser Akte arbeiten. Da sehe ich dann alles, was ich gemacht habe, was die Rückmeldung war. Und ja, dies kann ich auch pro Person immer eintragen, diese Rückmeldung. weil Dann habe ich ja oft Erbverträge von Eheleuten und da ist es dann auch schön, wenn ich da pro Person diese Angaben machen kann. Eh-Leute ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort. Was ist denn, wenn die sich in der Zwischenzeit getrennt haben, nicht mehr am gleichen Wohnort leben? Dann muss ich wahrscheinlich auch unterschiedliche Ämter für jeden anschreiben, oder? Ja, das macht dann immer diesen Prozess noch ein bisschen äh, länger. Genau, dann äh, habe ich aber die Möglichkeit, mehrere Einwohnermeldeämter oder Standesämter ähm, im Vorgang anzulegen und kann dann auch beim Abwickeln des Briefes ähm, auswählen. Okay, die äh, welche Person gehört jetzt zu welchem Standesamt. Ne? Dann sage ich Brief abwickeln an das Standesamt 1 mhm. äh, und suche dann äh, Ehepartner 1, der jetzt da dem Standesamt zugeordnet ist, aus, ähm, dass ich die Briefe da sauber generieren kann und äh, nicht dann noch hin und her basteln muss, äh, wer gehört jetzt zu welchem Einwohnermeldeamt, was ist da eigentlich jetzt gerade äh, los, sondern auch da kann dann Art durch einen Automatismus äh, der Brief sauber generiert werden. Okay, also Briefe werden eben dank der integrierten Hypertextprogrammierung dann dort auch auf Knopfdruck erstellt und ich habe am Ende eine digitale Vorgangsakte, wo sämtliche Informationen, auch welche Briefe rausgegangen sind, ähm, gesammelt sind und das gewährleistet dann eben auch die Nachvollziehbarkeit des aktuellen Stands für alle im Notariat. Ne? Genau, alle können darauf zugreifen, alle können sehen, was Stand der Dinge ist und ich kann ja auch nach fünf Jahren, wenn ich nochmal überprüfen muss, auch wieder den Vorgang äh, nutzen und sehe den letzten Stand, ähm, was ich gemacht habe und kann die Daten wieder nutzen, falls ich da jetzt nochmal erneut Überprüfungen ähm, vornehmen muss. Ja, ja, das ähm, wissen wir auf eigene Erfahrung, dass dies eben viel Zeit sparen kann und auch Fehler vermeidet. Ähm, weil es ja auch eine ja, recht eintönige Aufgabe ist. Da rutscht einem vielleicht eher mal ein Fehler unter. Ähm, gut, wir beide kennen das gut. Äh, ist das Referat denn für alle verständlich, wenn jetzt jemand denkt, ach, das wäre auch was für mein Notariat? Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also ist jetzt kein Hexenwerk, jetzt Vielleicht so die Details äh, sind jetzt hier bei der Beschreibung nicht vielleicht ganz klar, aber ähm, wir geben da eine ausführliche Videoanleitung mit, über einen Zugang zu unserem ähm, Schulungsportal können sich da ähm, die entsprechenden ähm, Verantwortlichen das Video anschauen und da wird da Schritt für Schritt ähm, erklärt, wie mit dem Referat äh, umzugehen ist und das ist auch für ungeübte trinota anwender absolut geeignet. Genau. Diesen Schul Zugriff aufs Schulungsportal, das haben wir ja jetzt auch äh, ganz frisch erstellt, den bekommen alle unsere Kunden, die so Paket oder Ähnliches nehmen. Da kann man eben sich das dann auch angucken. Also wenn da draußen ein Kunde ist und dies jetzt hört und denkt, will ich auch mal gern sehen, gerne melden, dann bekommt ihr den Zugriff und könnt euch da die Sachen angucken. Ähm, ja, ansonsten zu diesem Paket und anderen Paketen findet ihr, Mehr Infos noch auf unserer Website hth-beratung.de. Dort am besten unter Trinotalleistungen ähm, die Pakete angucken und das passende auswählen. Und auf der Website könnt ihr auch direkt ein Beratungsgespräch vereinbaren, wo wir dann einfach nochmal weitere Fragen klären können. Da nehmen wir uns immer gern Zeit für. Das war's von unserer Seite. Oder haben wir noch was vergessen? Ich denke, nee, denk, das war es einmal Überblick über Nachlass, 30 Jahre. Vielleicht macht es genau. jetzt mehr Spaß. Also wenn noch, <lacht> genau, wenn da jetzt vielleicht auch die äh, neue Jahr, neues Jahr Euphorie noch da ist und wir wollen jetzt noch vieles abarbeiten, vielleicht ist das ja nochmal ein Anstoß, es sich ein bisschen einfacher zu gestalten. Insofern meldet ja. euch gerne und bis uns. dahin. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.